0: 好，大家好，欢迎收听，我是女博士这期节目。这期节目呢，由我和黄威来主持。那么我们这期请来的嘉宾呢，也是我跟黄威一个共同的好朋友，祝义文老师。那祝义文老师他研究的这个专业呢，就非常厉害了，几乎所有人听到都会哇哦，然后说：“那你研究什么东西呢？”那么这个祝老师，您自己先说一下，就是您研究的是什么啊？各位听众大家好哈哈，我是研究道教的。道教对。就是你其实不是道教徒对吧？啊，我不是，但是研究道教。嗯，对，所以这其实是一个宗教学的一个一个东西、嗯。啊，对，是宗教学专业里的一个研究方向。嗯，道教是一个研究方向。
1: 这个其实跟黄威有点像哦。我可能更偏历史这一块儿，他可能更偏你原先应该读的时候是宗教哲学更多一点是吧？啊，
0: 对，应该算在宗教哲学里头我、嗯。我原来是哲学系的嘛，对，因为宗教学它那个专业是算哲学系下面的一个二级学科，嗯，所以我们。大部分都是哲学系出来的。如果学宗教学专业的话、啊，嗯，那要澄清一点，跟黄威有点像，并不
1: 是说黄威也是研究道教的。
0: <笑>哦、<笑>我们是，我们是历史、嗯
1: ，所以我们是更偏向于宗教史。嗯，也就是说，可能。呃，我们如果说这么说的话，他他们那边原来可能更形而上一点，我们可能更偏重于史学。嗯、就是我们因为跟出身有关，就是我是历史系嘛，所以我们转的话是往这个宗教史方向转，所以我的这个小门类是基督宗教史里面的新教史。基督教里面的新教是，就是就是我们通常说的基督教或者新教、嗯。那么像我也有一些同门，他们做天主教是，也有、嗯、就这个，还有犹太教是的，对对对,对,对，就是他会。其实我也就是认识一些学者，像研究就整个大的一
0: 个基督教类别下的各种，然后包括伊斯兰教，包括佛教。但是一直到现在研究道教的，我只认识朱永老师一个，<笑>所以我就其实还对怎么很好奇，就是怎么会都就是。对，最后就是研究道教的嗯，嗯，这个过程是怎么回事？其实黄威刚刚也讲到，我们是哲学系的，所以感觉还是比较形而上的那个，嗯，但我其实就是想避开形而上这个东西，嗯、<笑>所以选择了宗教学专业、哦，因为哲学它那个大门类里面一级学科嘛，它有非常多的专业。你是本专业是哲学系吗？啊，对，哦、好不好意思，我是调剂进去的，<笑>就是高考分数呃第一志愿不太够得到那个<笑>第一志愿，嗯、然后就。调剂到哲学系哲学，其实我们哲学系很多，嗯、大部分其实都是调剂进去的。嗯，能够以它为第一志愿考进去的话，真爱吧，啊、嗯，就是真爱。<笑>呃，然后里面有分很多嘛，你们也做过伦理学专业的那个，叫中国哲学、中国哲学、西方哲、学。中哲、西、嗯、哲,哲、马哲，我们基本上知道是这三大类、呃、伦理学，嗯，对吧？嗯马哲里面也有分很多小门类，嗯嗯，然后宗教学是其中的一个门类，而且那时候我年纪比较大了嘛，嗯、所以那个时候、嗯、我们那个年代的时候，嗯、宗教学其实我不敢说在国内，但在上海的话是没有，就几乎没有，没有对吧？独立的硕士点或者一个独立的专业，专业不像伦理学、哲学，哲啊连，连硕士点都没有吗？我是华师大哲学系宗教学专业硕,硕士点的第一个招、哦、进去的孩子。哦<笑><笑>然后当时又有免试的那个名额嘛，嗯，然后我又就比较懒散，也不想找工作。我觉得，哎呀，出去找工作，嗯,嗯，然后又能免试进去嘛。我就那么多专业里面选的话，看着哎，宗教学好像还可以啊，就是感觉不是那么的形而上，是吧？对，而且第一年招生嘛，对，也其实对他其实也不算完全了解。嗯，刚巧那个时候，我们的唯一的一位可以带硕士生的导师，他就是研究道教的，嗯，他是从上海教育学院并到华师大<笑>，嗯,嗯。来的，然后他就进了这学习。他其实，他研究的门类也比较广。他是从研究理学、宋明理学的开始，慢慢进入到道教啊、嗯嗯嗯，嗯，然后研究道教法术啊什么之类的、嗯。可以啊，他跟就上海道教界的关系比较密切，经、哦、常有交流、嗯。他本科三年级四年级时候并进来，然后开始上一些选修课，宗教学是作为选修课来上的。嗯，上什么呃中国宗教与传统文化之类那些比较大的科，大的科目，然后跟着他，然后跑跑道观啊。
1: 对、呃，哈，好有意思。对
0: 上，那时候，嗯，呃，所以其实命运使然，呃、嗯，<笑>所以就是你在研究这个之前，没有接触过像中国道教啊、道观啊这些东西，对，甚至那时候我也不知道上海城隍庙是个道观，哦、<笑>我不知道上海有道观。嗯、佛寺其实小时候会去,去的更多，但我差不多跟你差
1: 不多、嗯，我们也是本科的时候会上这种就是宗教与中国文化这一类的课。嗯，那我们那时候呢是更一个，就是我是从人类学那个。那个、啊、那个考民族学、人类学那个进嗯嗯，那么也是一样的，就是本科时候会跟老师去跑。我们跑的是民,民间的那个更多一点，嗯、对对他们就很欣而下来。<笑><笑><笑>我们那个还是从我<笑>我甚至没有进那种进，对，我们甚至没有进进过馆，就是去的还是那种非常 local 的本地的那他、啊、那些、那个、非常民间的、嗯对对，对，很民间的那种小的东西嗯。嗯
0: ，那你为什么会想就继续深造读博呢？因为不想找工作。<笑><笑>因为一个不想找工作，一直读到了<笑>博士。然后我爸，<笑>我爸爸也在那儿跟我说：“<笑>嗯，想想嘛，你读的哲学系的嘛、嗯，哲学系嘛，这么形而上、虚空的东西，你就读上去吧。<笑><笑>感觉好像也干不了别的，<笑>是吧<吗>？是吧？干不了别的。<笑>别的<笑>啊、然后。”我那个写硕士论文的时候又很拖、嗯，一直拖到最后两个月，我导师非常急，你怎么还不写？<笑>然后急急匆匆写出来，然后我也没去考虑什么就业的问题。嗯、其实那时候你要出去面试啊，等、嗯、要投简历啊，对对有很多事情。嗯，然后这个肯定也是本地小孩的悲哀，嗯、就就很躺平的那种。嗯，然后那时候其实考博的话，我也是。脑子稀里糊涂的问我导师，然后我导师跟我说：“嗯，好像国内的统招已经结束了，就是年<笑>年初的时候就应该去参加全国的那个统招的嘛，<笑>对吧？考英语、考政治那些。”我说：“哦，结束了。嗯”说：“对。”他说：“不过香港好像还有。嗯”我说：“真的、嗯？”他说：“对对对。”而且香港不用考试，你只要交个 proposal 对,对吧、啊、就可以了。啊、我说、嗯：“好呀，那我就申请申请香港，不用考语言吗 ？TOEFL、啊、之类的,的啊 ，GRE 之类的。我们那一年非常松，他只要你考过。”大学英语六级就可以哦，所以我，我、哦、我这辈子还没考过雅雅思跟那个托福，哦、<笑>就是我们算是很幸运的。啊、嗯，我知道后面那几件事需要、哦、有的有的，他有那雅思和托福成绩，可能可能是我们这些人带了一个坏头，你、嗯、觉得水平不行，就还蛮幸运的。我觉得就是好像一路也不是那种特别激进，我要干什么我要干什么，嗯、但是回头就、嗯、对很道教，就是很无为的就、嗯、就成了一个、嗯、对一个女博士。那我就很好奇，就是你在博士里面主要研究道教的什么？博士期间哦，博士期间其实研究道教科仪，科仪是什么？<笑>我觉得大部分人都不太懂啥叫科仪。科仪就是科是那个科层的科，科学的科，科学的科。对，嗯、仪就是仪式,仪式，嗯，单人旁那个仪、嗯。那其实道教是一个仪式的宗教。我一进、嗯、我一进那个呃香港中文大学校门，我导师就跟我讲，因为他是研究仪式的、嗯，所以他们会觉得仪式在宗教研究中中当然是非常重要的、嗯，然后在道教研究里面就特别重要，嗯、他们觉得是。呃，大哎呦，我对哦，就是大家可能对道教没什么大的概念，所以对道教以刻意就更加没有什么概念了。我觉得对概念是有的，对但是就是可能有的时候比较模糊，嗯、有的时候可能会有混淆、嗯，就可能比如跟民间宗教或者是跟这个佛教会有一些混淆、嗯。对、哎，对，但是我觉得一个模糊的概念是有的。对<笑>是一个道士，他们觉得道教跟佛教跟民间宗教一个很大的区别就是科仪
1: 啊，对，他们有一个很
0: 怎么说一个很成系统的一个科仪，他们跟民间宗教有很大的区别，就是民间宗教很多都是散的，就像嗯那个 diffused r e g i 那样很散，但是道教的科仪它是有科仪本、有程式、有格式的，嗯，就是甚至有人觉得你只要按照那个格式、那个程式做下来，你整个就完成了。所以那个有个科，就是它那个格式是非常重要的。第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么,什么,什么、嗯？那这个科仪主要是干什么的呢？不好意思，我可能不能使用这种宗教语言，就是说是在什么场合，或者说出于什么目的要有这个科仪？你只要有什么目的，它就能产生一种什么科仪啊？比如，比如说<笑>比如说<笑>、嗯，在现在很流行的拜太岁，嗯、你要祈福、嗯嗯。其实拜太岁，它呃，现在用的科仪不是原来就有的。嗯。因为太岁这个东西是比较新的吗、嗯？太岁其实很早就有，嗯，太岁是很早很早传统就有、嗯，但是拜太岁这么一个,一个那么流行的一个,一个对对对,对,对一个增长点是二零零一年左右才开始的吧？嗯啊、只有二十多年，对，不长的，不长时间，不长的。可是先先，我这是先从新加坡、香港那边兴兴盛起来嗯，嗯，然后大陆这边再开始一起合作，一起挖掘里面的东西。而且现在很流行啊，不只是到道观，这个寺庙,庙那个佛寺庙也有很多在拜太岁。也也然后他们会呃，就是他们会从自己原有的科仪里面去挖出一些可以做的东西，然后配套塞到拜太岁的里面去。然后你信众看到道长穿着非常漂亮的、很华丽的那些道袍，对道袍、道法衣，在里面做做科仪，其实他们能看到这样具象的东西的话，是心里面会得到很大的满足感的。嗯，有时候甚至还会有些参与感在里面。嗯，这就是比如拜太岁的科仪，还有就他分清的和王的。清的话，大部分是用来祈福的，啊、嗯，清就是清净的清，清是清白的清，嗯、对,清白清对、嗯，那个是用作祈福比较多的，嗯，呃，然后还有亡的，亡、嗯、的话，其实在上海的很多郊区农村里面还看到王哪个亡，王氏就是死亡的王，啊、
1: 嗯嗯，那个就是啊白氏、嗯就是，白氏、就是皇位以前。
0: 对，我做的，对
1: ,对，不是我做的<笑>，是我去参加过。就是我们当时也是在宝山嘛，就是宝山的那个村庄里，他们因为有很多外来人口到了那个地方，那他们就觉得说，因为外来的人口导致我们这里，比如说产生了一些他们觉得不太好的东西，那于是就请了这个呃道观的道士，然后在这个我是看的那个现场在村里的，他们是打很大的那个。呃、指向、嗯，然后包括像他说的有一步一步一步该怎么，嗯、最后我印象很深的就是那个米米铺的那个啊，米铺的，对对对对对,对,对，那个那个印象。黄、啊、威刚
0: 刚说的那个的还是铺的，就是拿大米、A。大啊
1: 对，然后撒在这个地上，他们会有各种各样的字啊，图涂涂相这些东西。那、嗯嗯
0: 啊、听着很像人类学的研究哎，对他不是人类学的研究。嗯嗯，就黄威刚刚讲的还不不是王室、嗯，他讲的那些是驱邪的那些，其实、嗯、也属于清的那一类对。对，哦，这也是清的，也算清的那一类。就、嗯、其实你驱邪也是为了祈福嘛。啊，对，对吧？那我们以前比如电影或者小说里面经常看到什么说家里闹鬼，嗯，然后请个道士来这个画个符啊什么的，嗯、这东西也算科仪吗？嗯，它不能算科仪，我们觉得科仪会是比较大型的啊、哦嗯，有很多城市的、嗯，有些是可能小法术啊，它就能解决掉的。嗯
1: ，小法就能解决掉小法那些就能解决对，不用这么大排场<笑>，不用<笑>有大排场就钱也多。对是那那个是非常震惊的，因为它是整个那个村儿的集资、嗯，然后出来去
0: 做，嗯嗯、所以差不多是。
1: 一天还是三天，我都忘了、嗯
0: 这。这个在香港就很，我到香港去读书的时候，嗯、我导师带我去看的就是这种太平清教嘛，大教、嗯，大型的社区可以。嗯、您刚刚说的那个可能就是小法术，可能个人的，嗯、家家里面个人集体的、嗯，他不一定要请那么多十几个导道士过去、嗯嗯嗯，可能一个就够了。边哎，对，除非他有钱，就<笑>有钱没问题，什么都能干。嗯、那那我接着问，可能就是很很外行的那个问题，嗯、就是在道教里面，他什么可以是最最大的、最隆重的？嗯，如果按照等级来看的话，就是目前来还在做的话，就是罗天大醮是什么？是一个以前是皇室
1: 、哦、就比较高规
0: 格的、哦嗯、皇室会做的一个祈福，可以嗯。嗯，那他是祈条祈求什么呢？风调雨顺，对，国泰民安，哦、风调雨顺、哦嗯。因为是皇室做的嘛，他、嗯、那个规格跟那个祈祷东西都不太一样。嗯，嗯当然他也会附带，就是虽然说这是一场轻的法师，但是他只是最后。到晚上的话，都会有渡亡的内容在里面。嗯，因为你只有把那些觉得自己有点愤愤不平、有点冤恨的那些亡亡魂都平复掉，你整个地方才能平安嘛。嗯
1: ，都会带
0: 一点这种。像、嗯、在国内的话，国内道教界的话，他隔几年都会做一次这个大的教。
1: 嗯，像
0: 最近的可能就是青城山吧，几年前做过，可能做过一次大教。对，这个正好是连着我接着想问的，就是一般是在什么场所？嗯进行这种大的可以，除了道观之外，是不是都是在那种山水之间会比较正统？山水之间也得有道观才行哦，还得有道观，<笑>所以对<笑>场所很重要。<笑>所以还有在就是比较大的道观。那那个、嗯、我们这个可能佛教徒大家比较知道，中国有四大名就是四大佛四、嗯、佛教的道场、嗯。那道教呢？对于道教来说，最重要的是哪些地方、嗯？我以前在网上百度的时候，有搜到什么、啊、道教、啊、你还需要百度啊？啊我需要它就。<笑><笑>道教四大名山什么十大名山什么的、嗯，我还去问一下，我说你们有评过这么几个名山吗？嗯、<笑>好像没有过。嗯，当然我们会有几个很重要的地点，就是祖师成道的地方。嗯，那些比如四川的青青城山、呃鹤鸣山,、嗯、山那些是张天师成道的地方。嗯，呃，所以四川这一整个地方。都是有他二十四志的遗迹啊，等等就比较特别。就青城山其实地位挺高的，是吗？嗯，挺高的。嗯、对，青城山、鹤鸣山那些，然后还有像全真的话，它就是陕西那边，啊、哦，是它的发源地。对、嗯、我九月份才到了那个他重阳陈道宫，嗯，就是王重阳在那里。嗯、金庸，我对的对,对，我记得那个什么节目、啊、什么的。<笑>刚,刚刚说青的时候，我已经想到金庸了，<笑><笑>我并没有想到白素贞。<笑>没。哎，对哦，白素贞也是青城山那边的，是吗？他是从那儿修炼的，嗯、对,对吗？在山下，太差了，太差了、啊。但是你当你说到这种什么全真教，那你就不得不想到金庸了，就是这种感觉。那我知道武当山，你看还是金庸、啊，对，不好意思，嗯、武当山也很有名、嗯。那武当山为什么这么有名？嗯、呃，武当山是因为它是真武、嗯、玄武大帝的那个成道的地方嗯。嗯，还有就是因为明代皇室的一个推崇。明代皇室的推崇，对明代皇室的推崇，它、嗯、其实从唐代开始就已经有有道观在里面了。五龙观是它最早的一个道观、嗯，对，后来就是明朝朱棣再把它啊捧到更高、啊。为什么呢？是因为张三丰吗？不是因为张三丰,张三丰有关系？<笑><笑>有关系吗？<笑>有关系、啊，找张三丰嘛、啊。然后张三丰到武当山去了嘛
1: 。哎，为什么？我觉得这期的内容好欢乐啊！就是，就中国人的世界是由金庸构成的吗？<笑>我
0: 还是接着说，就为什么朱棣会那么看重这个武当山？我我以为会不会跟就是比如说像唐太宗很看重少林寺一样，因为里面有一些武的内容，就是武术啊什么的。应该是玄帝的关系，玄帝在那里成道的，就是他们觉得他们把大明江山打下来是受了玄帝的。玄帝是谁呀、啊？就真武。真武是谁呀？真<笑>武大帝。真真真武这个形成过程又是一个一篇论文了、啊。<笑>就是他一开始天上的那个星象嘛， oh, 对吧？玄武、哦，玄武那个星象，哦、对，玄武、哦、乌龟跟蛇的那个结合在一起嗯，嗯，到后来就人格化了，变成一个人格化的神。嗯，然后还有故事，然后他是在武当山成道的，嗯他,道的嗯、他传说他是什么晋乐国的太子，也是个太子，就跟释迦牟尼差不多哈。嗯嗯嗯，然后也是在武当山成道成仙，然后武当山变成他的。一个圣地，然后呃，因为它是北边的嘛，玄武是北方的北方，所以中国历来都是受到北方过来的侵略的、啊嗯，所以北方的那个神的话，在中国朝代就一直是很有地位的玄武，嗯、所以哪怕是元朝也很崇拜玄武。为什么明朝他会很在意这个？嗯、因为他始终心里有一个、嗯、其实来自北方的威胁在在心里，嗯、对对对所以其实宋朝也很、嗯、也很尊重他的，嗯，嗯从宋朝开始就开始封他了，嗯元朝也没听过。一直到明代，嗯哼，就是因为北方那个防线，嗯嗯，我还一直听说茅山道士，茅山有名吗？茅山有出名，为什么呢？出名，茅山是它是南方，你看我们前面讲了很多都是北方的，嗯、对，茅、嗯、山是南方出名，<笑>这个要、嗯、哎呀，这个要从魏晋南北朝开始讲<笑>呃，然后其实跟魏晋南北朝时候这边南方的贵族他们的一个宗教信仰有关系，嗯，茅山的那个主供的应该是三毛真君。有有他们一个故事，毛银、毛固和毛钟三个人在那里呈现的。嗯，这个是其实是一个地方信仰。然后、嗯，其实道教很多都是从地方信仰开始，慢慢慢慢，这里一个有影响,影响力，对、嗯嗯，然后一起整合起来的，嗯、整合成一个道教的。嗯，他们跟当地的一些士族，就是南方有很多士族家庭，嗯，呃，他们有自己的一个宗教信仰，但在当当时其实并不能一定算是道教的。他们有自己的一些本土信仰，然后还遇到了七王之乱，是不是？就从北方的、哦、一关南渡那、那个、对一关难度、嗯？其实好几次中国从北方到南方的一个朝代的对,的、嗯、对一个变动，对中国宗教的一个变化也非常有影响。嗯、对对对，那一次也是的是，就是很多北方的贵族到南方来，嗯、然后就对南方的土著。产生了很大影响。原来南方土著在这里很爽的，嗯嗯、然后北方过来，然后他们又做不了官，对他们又没办法做北方朝廷的官，嗯，就是那种心情那种抑郁，然后他们就投射到宗教上面去，这就是一个南方宗教的一个当时的一个特点。茅山就成为他们上清的一个宗坛，嗯，之后宋元道教受禄，现在大部分都正一路嘛，到龙虎山受，但是以以前是三山福禄，龙虎山是正一，然后。灵宝宗坛，灵宝路是在葛道山，江西的葛道山、嗯，然后还有茅山，他说的是上清路、嗯。来来,来新的知识点又出现了哈，继续名词解释，嗯、受禄是什么？受禄的话，简单讲就是如果你受了禄，你就是在天上有一个官位了啊，是不是意思就是你成仙了呢？能更简单的这么说呢？嗯，不但成仙。你还有地位的 哦， 你不当(笑)神 仙， 对(笑)你也可以是个散仙 嘛， 就没什么没什么官位 的， 嗯， 所以道士要受 箓， 他们才能做做仪 式， 因为他们是作为天人沟通的一个媒 介， 嗯， 然后他们要受了 箓， 他们才有这个权利去成为这个媒 介， 哦。
1: 就是天上的幻移、那个、感觉，对，啊、
0: 就是其实都想到弼马温了，不有点像那个天主教的神父的，哎<笑>、嗯，对，一阶一节上去、嗯，然后包括路跟科仪也是有关系的，就你受的什么路，对，开才能做什么科仪、嗯嗯嗯，所以你能做到那种高功法师的话，你受的路肯定是比较高的。嗯嗯，你说到这个，就是让我特别想到，就是这个今年暑假比较火的这两部电影，就是《封神》和那个《长安三万里》，其实都跟道教有一定的关系。那《封神》，我觉得就是好玩就好玩在。当时《封神》出来之后，很多人就在网上做科普，嗯，就是说大家不要觉得哇，这个这个《封神》有多么的了不起啊什么的、嗯，其实就是天上的宫廷好像说缺神仙了，缺干活的，了。<笑>于是呢要跑到人间来，就是说招一批上去，所以呢就是说一切都已经写在那个就是已经定下了，其实只不过你们这个打仗就好像随便打打的那种感觉，就是所以说《封神演义》就是说从小说的角度来说，今天的人可能不一定能读得很爽。因为他有一种好像一切都已经定好了，我们就演场戏的那种感觉。但是其实这个让今天的人其实还蛮惊讶的，就好像感觉，哎，这道教怎么是这样的？天上怎么好像就是有一种就人间的职场的感觉，或者说人间的官场的感觉，是不是这样？它就是一个官场，它就嗯<笑><笑>，是吗？对，就是一个官场，它也是有等级的嘛、嗯，最高的是三清。最高的是三清，对，就封神里的陈坤，这元元始天元始天尊,原始天尊、嗯，原始天尊不是三清吗？三清三个三清,、哦、三,清三清最高的，嗯，然后接下来是灵宝天尊，灵宝天尊就不太出现，嗯，然后太上老君，太上,太上老君是大家最熟悉的就是老子神脉、嗯、以后变成了一个太上老君、嗯，呃，但是这是最高级别的三个，对，哦、对封神里面就没有灵宝，他他换成他是通玄。啊，对，截截教对吧？截教同学，教哦嗯、然后元始天尊是阐教的、嗯，然后老君好像也有。其、嗯、实封神他那个为什么这些要去封神那个理由我，我我没怎么看懂。嗯，<笑>然后包括里面说的什么三教合一，跟现在那个概念都不太一样。嗯，他可能是明朝的时候的一种流行的一些说法，嗯、什么阐教、截教什么打来打去啊什么的那种感觉。就我不知道是不是流行，好像也就他一部小说流行了一下。<笑>但是明朝的时候是出现了很多神魔小说，嗯，对对对对，很多东多东南西北四个游记，嗯，是是，这这些全都是明朝出现，包括《西游记》嗯，也差不多跟《封神》左右时间出现的，嗯，都是互相影响，嗯、然后其中夹杂着各种各样的宗教，嗯、对，是的，嗯、道佛儒民间的，嗯。倒过来就是，我看到有一些评论说《西游记》就有点像是一个尊佛贬道的一部小说，嗯，嗯可能是因为它沉在嘉靖年间，然后说那个时候的老百姓可能包括文人哈，嗯、就对于这个嘉靖一味的这个修道就很不满，可能就把这种不满的情绪带入到了这个小说的创作中。嗯、你觉得这个他是不是我？我如果只是作为一个读者看的话，我觉得也是这样子的。嗯，就太上老君也没治住他，是吧？<笑>他最后把那个丹位给踢飞了，对对对，是的。呃，包括包括后面那些那个捣乱的、啊，大部分也都是、啊、基斗鸡啊什么的，对，只要是那个，只要是
1: 原来分析嘛，说《西游记》里面出现的各种的这种就是道教类的形象，不管是道士啊，甚至于土地公公什么，的，都反正喜剧的，或者有点问题、嗯，嗯、喜剧的，嗯、然后或者就是。反面嘛，对吧？包、嗯、包括我们哎，年是
0: 今年年初吗？还是什么时候 ？B 站上出了一个很搞笑的那个车迟国的一个搞笑视频，啊、他们画<笑>动画的哎，超好玩的。<笑>就他那个车迟国，就把车迟国那一段画成动画，就<笑>车迟国是哪一段呢？陆力大
1: 仙哦,哦、那个，那是
0: 很的斗对，斗佛对间的斗法，陆力大仙那个杨力大仙，对对，这段好像也很典型，对，因为他完全好像比不过那个佛教。嗯，所以我在港中大特地去旁听了一门课，嗯，就是。李子鹏教授开了一个，哦李子鹏啊、对他研究宗教、嗯、宗教文学的嘛，对、嗯、对，他他就提到那个于国藩，就美国于国藩的研究，还有于国藩的学生王岗他们的研究、嗯，他们就是从道教单道的一个方面去研究《西游记》
1: 嗯，他
0: 们觉得整个《西游记》就是一个单道修炼的过程。啊、哦，王岗甚至是把什么第几回到第几回是小周天的一个修炼的一个比喻，哦、然后几回到几回是大周天的一个。哦哦、我我印象中他们就是写过这方面的东西，就是甚至于国藩去他他后来重新翻译了《西游记》嘛，有四卷本的《西游记》嗯，他就是很注重从。道教单道修炼的方面去研究、嗯、去翻译这本东西、啊，而且它里面有很多那种什么姹女啊、什么那些就是内丹修炼的一些词汇在里面。嗯，而且很多就是那个那个叫什么那个题目，每一卷的开头的引语啊，而且很多都是引用了全真祖师的一些诗词，嗯、所以这其中就是跟全真道很多关系。然后我还看《西游记》，清代的时候有好多道教的一个解释的本子。嗯，就。用道教的一个理念去解释它，有很多这方面就是你看到的，并不是你所看到的。啊、其实,实际上
1: ，可能整本书都是一个隐喻，一个隐喻，然后说它是
0: 比较浅，浅在下面，是下面就是说你可能要比较懂，你才能够看得出。我,我想起李子鹏那个比喻了，嗯、那个冰山下的那一部分才是真正的、那个嗯、对，个。那从作者来说，他可能有一种，就是在某些时候他都给你看、嗯，但有些地方他希望你来解谜啊什么的。嗯、对，从写作的角度来说，可能是多重的乐趣，就是他们就把《西游记》解释成一种正道书。嗯，哦，真的、啊，对。
1: 就是你取了半天佛经，其实你
0: 本质上还是一个在修书<笑>，是不是？对，还是一个道教的那<笑>个修炼的一个过程
1: 。嗯、哎，这个这这角度很有意思、
0: 嗯，但也可能是那种比较喜欢道教的人的一种反抗，就<笑><笑>说被我包写成这个样子有，有可能，有可能、嗯、我觉得清代出了很多这样子的。不好意思，我们扯远了，我们继续回来说这个神仙体系。我们今天说的都很奇怪哈，<笑>就是因为你只说了第一层嘛。你说到现在只说了第一层、哦，三清对，<笑>第二层呢？哎呀，三清怎么会到《西游记》去的？<笑>因为是太上老君。哦<笑>哦，嗯，三清后下面是四御，一般来说，四御是什么？呃，有的四御里面包括玉皇大帝，其实就是现在老百姓特别，嗯，嗯嗯嗯台湾叫天宫，老百姓的层面特别注重、嗯。其实老百姓不一定知道三清的，嗯，所以说这些神魔小说有一个朴实性的一个作用，嗯、就是让老百姓知道。哎，原来道教里面有这个神、嗯，但其实你不是通过这些通俗小说或者话本啊，包括杂剧啊这些通俗形式的内容的话，道教的一些神可能未必能马上进入到老百姓的视野里面。嗯嗯，玉皇大帝有时候是在四御里面，有时候是在在四御跟三清中间啊，就、哦、他那个位置其实、哦、呃、嗯、是可变的。嗯，四御四御其实就跟那个天上的心有关了，北极、嗯、南南极那些、啊、南极先王对，呃那个后土。后土天皇，嗯、天皇这都是非常传统的、嗯、中国传统的一些自然神，嗯，或者先天的那种。嗯，嗯三清四玉下面，其实下面的等级就很难讲。这个等级是比较固定的。下面的话，其实只能说是在老百姓中间比较有影响的。嗯嗯，或者皇室里面比较有影响的，比如说玄武大帝啊。嗯
1: ，因为他们都封
0: 帝的嘛。嗯，都称为帝王的。嗯、呃，斗母，斗母元君，但斗母是比较后期出现的。明清之后才出现的，现在拜太岁的话，你一定要拜斗母嘛？啊、嗯，嗯，就众星之母，到底有多少神仙啊？这应该说不清，说不清，说不清、嗯，而且还还在不断增加的嘛，啊、还是一个开放的体系。啊、对、嗯，我们在聊开放体系之前，我很感兴趣的是财神在哪个等级？哦、就老百姓都最关心对。财神是老百姓非常关心的，对对但是在道教的神仙里面，它是并不高。啊<笑>就讲正，他并不高。那财
1: 神和城隍
0: 是一个，嗯，嗯那城隍可能还好一点，还高一点。<笑>因为
1: 城隍那么低吗？
0: 财神，财神，因为他他像护法一样的、嗯，他是一个护法神。哦、他其实呃，原来是一个瘟神，西方的瘟神，嗯，呃，五瘟使者嘛，他是其中一位。哦嗯、然后到后来，因为中国老百姓对这种带来瘟疫啊什么这些，原来可能不能称为神的。神、嗯嗯，最后他们都能成神，嗯、因为惧怕他们而成神。害怕，对，嗯啊、害怕，因为害怕。然后财神后来就被正一道吸收了，然后成为张天师炼丹时候的一个守护守坛的，对、啊守，守坛，所以他是玄坛正神嘛，玄坛的神。后来可能也跟那些小说有关，就是《北游记》啊，《南游记》那些小说里面也提到赵玄坛，还有《封神演义》里面也有赵玄坛，赵公明元帅。他底下那些手下全是什么力士。合和合相
1: 关、嗯，啊，合和合仙官，对、嗯
0: 、那些跟财富、跟和谐、嗯、圆满那些有关系的一些、嗯、一些小神，然后就等于他跟他的部下都是跟这方面有关了，
1: 嗯，然
0: 后就变成一个财神了。但而且还不止赵公明吧，财神，嗯嗯，就我们知道的，比如说关公也是这个，关公也是五财神对吧？对五财神，嗯，甚至有人去拜善财童子。啊，嗯，现在投资可能，反<笑>正赵公明跟财沾边，我觉得就是大家就很喜欢拜。这应该也是一个比较近、嗯、近,近代出现的，啊、那肯定是很近代概念。嗯、赵公明变成财神，可能是跟民俗特别相关的，嗯，嗯嗯所以现在财神殿正神都是奉。找公赵对对，镇财神都是赵公明。嗯，但是我看很多商家还喜欢放的是那个关公，就喜欢放的是一个关公像。嗯嗯、对，关公他可能跟就是晋商有关系，嗯，对吧？晋商出来他们供的关公，然后一开始可能地方保护神，后来就变成一个，因为他讲义气、公平，嗯，对、嗯、吧？警察也供关公嘛、嗯，香港警察。啊<笑>对对对，那这个就是我们刚刚说有两部电影，对吧？就是说了一部，嗯、其实也没说那一部。<笑>那接下来就是还有一部，就是《长安三万里》嘛。《长安三万里》其实当时我看的时候我还蛮喜欢的、嗯，没有想到回头到网上去看，很多人对于里面李白的塑造很不满，说说黑了李白。然后我也没有想明白是怎么回事儿。啊、呃，我还蛮喜欢他塑造的一个李白，是因为他其实还蛮突出强调了他修道的那那一面。嗯嗯,嗯，对吧？因为我觉得我们以前一直说李白就是哇大才子啊，然后热爱山水啊，但其实李白他对于山水的那种热爱，他后面其实有一个信仰在支撑他，他就是一个非常非常喜欢这个道教、喜欢炼丹的那样的一个人。那这里面有一段受禄，
1: 好像听朱老师说
0: ，好像有点问题表现的
1: 是吧？<笑>对，因为他刚刚一说受禄，我就很想问，我,<咳>嗯、我说那个动画片里给我描述的这个场景，对，他在那里走啊走是这个样子，差点晕厥过去，就是那种嗯,嗯。就是我还我还跟你们说，我特地去
0: 问过那个<笑>专业人士，嗯<笑>，然后他们说，嗯，这个就是艺术表达嘛，<笑><笑>就是艺术表达。<笑>那真的受禄是怎么受的呢？呃，我们再回到李白这个，他那个是八卦坛嘛，对，然后、嗯、呃，他们背着手，对，然后这样子又是风雨交加这样子。对，其实他们里面倒倒是体现了一个苦行的一个一个概念，嗯，就现在道教里面很少看到苦行，嗯、但是其实以前像天师道。正一刚刚开始出现的时候，他有涂炭，嗯，就把自己把那个头发绑在栏杆上面、嗯、啊，抽自己耳光，这个能播吗？<笑>这个能播？<笑>因为因为我刚才想说，其实那个天主教里面也有这个重视苦行的那样的一、嗯、这种涂炭，就是忏悔嗯嗯嗯，嗯，忏悔自己做过的一些罪孽啊什么的，嗯，嗯这些都是苦行。其实他这样两手绑在后面，就让我想到了那个涂炭的那个东西，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，苦行的那些东西，其实一些全真刚出来的时候。也是苦行的呀，也是出去化缘。我里说讨饭，然后出去化缘。这其实很多宗教他都会强调这个、嗯，就是从来没有一个宗教强调你要成天吃喝玩乐、嗯、就享受人生，他都不会强调这个。嗯、像总是要一点比较节欲、禁欲，甚至就是一些苦,苦行、绕这个一些刺激，嗯、就是跟普通人有个区别，一个、嗯、身份的一个辨识。嗯，那啊、哦，真问题在哪里？对吧？啊<笑><笑>他其实问题是完全没有表现出受禄的那个哦，他最后是有一个网袋，对对，绑在那个李白的手上，上面呃好像是有点符在上头。对，你想，呃，受禄肯定也是要给东西的，但肯定不是绑网袋，嗯，这又不是驱蚊对吧？他他上面可能是个驱蚊符，会不会<笑>？我受不了了！哎呀，是会给你什么呢？给你一个哎，我不知道，很,很多文件，很多文件，很多文件，因为他是一个官僚、嗯。嗯
1: 哦，上头啊，就是跟我们那种文书的东西要给到你。啊、
0: 刚刚你也提到那个，它是一个上头、嗯、是一个官府、嗯，所以它就是一个、嗯、照那个韦伯的话来讲，它就有很多 paperwork 的一个行政系统，嗯嗯、所以它有非常多的文件，嗯嗯、各种各样的、嗯，包括那个祖师的画像，嗯、一长六一长六祖师的画像，一长六，对于好多代呢，嗯、天师好多代了呢、嗯嗯，然后还有各种各样的要给你兵马。因为你有官，你有关，只要要官只要给你兵马嘛。马哦，你你出去捉回什么？你要派兵马出去。我怎能自己冯云和梦尝去，似我,<笑><笑>我觉得道教真的太中国了，<笑>就是在说的时候，一个一个历史典故就就很容易想到。嗯嗯、就要配兵马给你的、嗯，还有配其他各种各样的东西给你，嗯，衣服啊或者什么的。然后，而且很多很多文件都是一式两份的。一份你自己保管着，你还活着你就保管着，嗯、另外一份就做完以后就烧掉、化、嗯、掉、嗯，对，化掉就等于我送到天庭上去做一个备份了。嗯，嗯然后等你羽、嗯、化以后，嗯，然后登真以后，照理应该是道长去世羽化的话，其实他应该是要有特定的仪式的，包括就是要把这些呃文件、嗯、留下来的文件要做一些处理，也是要化掉的。嗯、然后等就等于你上天以后，这一份文件你要跟天上的文件合在一起。要核对身份，搞得跟虎符一样哈。哎，对对对对对,对<笑>、嗯，他那个禄跟符就是有虎符的那个，是有概念的一个，对、哦，有概念传下来的,的就是跟军事这些有关系的。嗯哼，你要招兵遣将的嘛嗯。嗯，然后就上
1: 天。那么感觉李白太亏了，就拿
0: 了一个碗带，就
1: 对。<笑><笑>那他们有一些标识性的东西嘛，就是比如说我受过哪个路的话、嗯，我在现实，这虽然不是个碗带啊，嗯,嗯，比如说我是不是我的衣服或者我有一个什么呃标识性的、嗯？衣服其实应该不一样，他衣服都会不同的，对不同的法师的话，嗯，不同等级嗯，
0: 嗯，他衣服应该是不一样，但现在好像就很难看到，因为现在我们就,、啊、就这些那么多路，你在那个历史的典籍上能看到那么多路，呃、但是现在没有流传下来。嗯，没有流传下来对，有很多没有流传下来。毕竟两几千年了嘛，你、嗯、要<笑>能全部流传下来，大功一件。这个事情，嗯、对，呃，有如果有的话，博物馆里面可能有，嗯，图书馆里面可能有一些，嗯、但是这些不一定是给道士的，因为道士的都要化掉的，嗯，你化掉了你见不,到见不到，对、嗯，不一定能见到它有真品流传下来，嗯。嗯嗯那就刚刚就是说到是这个，它是一个神仙体系，然后它有很多很多很多的神仙，对吧？就是然后这个是一个开放的体系，嗯，还不断的扩大中，嗯。那么一个一个问题来了，就是谁决定，或者说是怎么决定一个人可以成为神仙嗯？嗯，首先还是人来决定。<笑>嗯，马克思主义嗯。嗯，首先还是人，<笑>就是谁有资格来封神，呢<笑>？我不知道。但我不是说姜子牙哈，姜子牙是有资格，<笑>就是我还是挺好奇的，因为我确实嘛，我们都知道像关公啊、妈祖啊，他都是有这个人，然后呢，嗯、回头成了神仙、嗯。那么关公应该是宋徽宗封的，对吧？嗯，有崇宁真君、嗯，好像妈祖也是吧。嗯对宋徽宗，对宋朝封了很多。<笑>宋朝是一个大时代，<笑>对，就是大时代。就为什么皇帝来封神仙、嗯？皇帝是有这个资格吗？有，在中国，嗯、哦，就皇帝是有这个资格。<笑>对，有，而且宋徽宗更有资格、嗯，他是道君皇帝。哦、嗯，宋<笑>徽宗这个例子就实实比较特殊，实、嗯、属比较特殊了。嗯、就是呃，如果按照一般的封神的话，其实以前可能没有封的那么清楚嘛，朝廷跟那个都是在一起的。然后，如果地方上神必须要有灵验，你、嗯、首先要有灵验故事，老百姓自己会自发地去供你对吧？那个那，肯定是对老百姓自发地先供他、嗯。可能妈祖一开始就是这样，是吧？对，妈祖，而且他有一个可能有一个灵氏宗祠，灵、嗯、氏的一个家族在背后在推动嘛。嗯,嗯然后当地的官员，地方官员，他肯定也会注意到这些现象，对，会上报、嗯，上报上去以后，然后上面的人、啊、会过来查，哎，是不是这么灵验啊？嗯。如果一直复核啊等等走一些程序以后不是那么灵验，把故事上报给皇帝，皇帝觉得哎不错可以，批一下，嗯，然后给他封号，然后封号可以慢慢增加两个字的，三呃四个字的六个字一般双数一直到八个字多少个字对嗯嗯嗯嗯？对，我知道关公好像到了这个清朝前面好像有十三个字，嗯嗯，然后可能有有些就加到顶了以后他们说哎不能再加了不能再加差不多了。<笑>背不全了<笑>，他们有的还会改一下那个封号什么，然后一直加，甚至一方面是封号的字数在增加，另外一方面就是它的等级在增加，像一开始只是等级是等于像升官一样吗？哎，对，就像妈祖一开始只是夫人，然后后面可能变成。元君啊，或者在、嗯呃、一一点点上去，最后天妃、天后。嗯哦、到康熙的时候就分成天后。叫,后天后哦、叫天后嘛。对。天后宫所以有的地方叫天妃庙，有的这地方叫天后,天,后天后宫，时间不,不一样对对。对，可能有时候就流传下来了。其实他最后就封到天后了、嗯。像关羽的话，也是慢慢封上去。嗯对吧、嗯啊？真君，然后一点点。封到后来，超地的、嗯嗯，嗯，都是到地。对对，地最了关帝庙了，就是。哎，对，嗯。这是就是民也不叫民间吧，就是我一开始是个社会的这样的一种风民风，然后到朝风、嗯、就朝里去封、嗯，然后道教就，哎、嗯，不错跟上、啊、给个道风。<笑>为什么他是跟上？我以为应该是他在前面，不是哎有哎，有的可能是,是道教，有的可能是道教在前面，有的可能是国家在前面，啊、不一定啊。但肯定是相辅相成的。其实我我感觉就是人家原先一直就是说儒教不太像儒教，就不太像教，它像一个社会很世俗的一个规范。嗯、你这样听着，我觉得道教其实也挺世俗化的，嗯就是、挺世俗化的，挺世俗化的。嗯。那刚刚因为我们说了很多妈祖嘛，我就其实就想就是可以聊一聊一个和性别相关的问题。嗯。因为其实在这个宗教。里面你会发现，就是可能因为他都是一个传统的文化，所以他的那个性别不平等的景象其实还蛮严重的。就比如说，我们都知道那个旧约一上来哈，耶和华就对这个夏娃说啊，作为一个女人，你就是要忍受生孩子的苦楚，你就要服从你的丈夫，对吧？呃，伊斯兰教不用说了，其实佛教稍微好一点，但其实因为佛教是在释迦牟尼的时候，其实就同意他的姨母和他的妻子出家嘛，就等于就收了比丘尼，但他其实也同时就指出，如果说比丘尼跟比丘同时在修行，他需要比那个比丘要修行更多的东西，就还是有。那相比之下，是不是道教要好一点？因为我们好像都，比如《道德经》，好像都比较强调那种。阴阳之间的这种平衡，平衡，平衡嗯平衡嗯、甚至我觉得《道德经》在某种程度上还特别强调那种阴啊、水啊，就是这种总的来说是比较感觉有点女性化的那样的一个元素，嗯、是不是要好一点？是不是女性友好一点？应该会好一点吧？就是
1: 很无奈的说这句话
0: ，理论上应该是好一点的。嗯、理论上道士和道姑一样吗？嗯嗯、我们叫乾道跟坤道啊，乾道跟坤道、嗯对，乾坤嘛，嗯嗯,嗯，不一样，不一样，很不一样。嗯就像刚刚您说的，佛教它修,修,、嗯、修行次第，对修行次地会不一样。就、嗯、乾道跟坤道的修行的次第也不一样、嗯。就坤道有一个斩赤龙的，斩赤龙，斩赤龙断月经的那个一个修行，它、啊、会多这一个修行。哦，就是斩斩杀的斩，是是红色红色,红色的龙。嗯哦，嗯，斩赤,赤龙这么一个内丹女丹，就道教它有一个，可能应该是清代才兴起的一个女丹的一个传统。嗯女性修丹，就嗯。据我非常有限的知识知道，就是当时可能明清的时候有很多那种闺中的大家闺秀，嗯，他们也开始对这些感兴趣，修女丹啊什么这些。嗯嗯、然后全真里面还有孙不二嘛，王重阳的弟子女弟子孙不二。哦，好，又是金庸。马马玉的了，<笑>哎呀，又对是金庸。马玉夫妻同时入道嘛，然后重阳就跟他们，王重阳就跟他们说是给送给他们一个梨，把它劈开了就分梨。嗯哼。分、嗯、离石画集有有一部作品，然后。就是让他们分开了，分对，哦、因为他们入道以后就分开了，哦、就分开修道了。所以孙伯二他有一个派别的，他他自己有一个派别的，所以所以当时清代很多女单都托是孙伯二的一个女单的一个传统。哦、嗯,嗯，嗯、那这个就包括要展赤龙。嗯嗯，什么意思？就是让自己不要来月经，其实就是变成男生呀。哦，就转成男的了。那他你,你要你要还是要用男生去去修内丹？嗯、哦。那他怎么耗？我就想问，就是吃药吗？不知道，没练过、嗯，也没读过
1: ，<笑>只知道有这么一个环节
0: 。嗯嗯，我我问过几位道长，他们怎么看待女性月经的问题、嗯？能不能进庙？嗯，进庙以后有什么禁忌啊？等等。嗯，然后男道长钱道，钱道跟我讲是可以进庙的，没关系。但是呢，你不要进殿。啊、哦，特别是进大能进庙，不能进大殿。嗯，对嗯你可能在外面烧烧香就可以了。他说的是这个一道姑，还是一般的信众一般的信信众、嗯？那个如果来月世的时候，我、嗯、不知道，就<笑>就,就看你自己了嘛。<笑><笑>如果你可能真的是信的，或者你、嗯、你自己也在意这方面的，对的对嗯、就像就像那个是不是要吃素一样，嗯、就是这最终是一个自我的一个、嗯，是因为他们又不能写规定、嗯、或者。
1: 跟你跟你明讲
0: 这些规定，嗯、对,对吧？嗯啊
1: 、对、嗯，又是大风波。但是好像是一个约定俗成，嗯、对，就传统传统，包括庙也是佛对对佛教也是，甚至
0: 我去过过佛教研究的人一样
1: 的。然后没有他说佛经里面没有这个规定，我们从小是有这个概念的，就是你来约誓的时候、嗯，意思说。啊，你就不能去了。比如说，我平时一直初一十五去的，嗯、可是刚好这个月有碰到呢，那可能就不去。还有一些东西，就是你说的，它的这个行程完全是一个民间概念。嗯、就是说，你在这个寺庙里面，你会听到平时我们去会看到很多，比如说阿姨妈妈在那儿折一些这个，对吧？莲花呀什么的、嗯，他们会口口相传给你传递一些东西。嗯、比如说，你吃东西不能吃黑鱼。啊，或者你不能吃什么？其实你会发现这个的一些禁忌和本地习俗更相近，而并非是说它是这个呃当地的宗教对你的要求。而很多东西、嗯，比如说对牛肉的这个禁食，嗯，其实包括它我，我我在那个就是之前我们说的那种民间的这种里面，嗯、包括在庙里都会听到。其实这本身是一个很有意思的事情，嗯、因为你看佛教，可、嗯、你如果你跟我说你吃素，嗯、我觉得这是个很正常。可他会跟你说你不能吃黑鱼，不能吃牛肉。嗯，那其实他更接近具体、哦、啊，具体到了具体。太具体了。道教也
0: 有这方面的禁忌、嗯，正就我们说平常说正一道，他什么都不忌嘛，其实他也会忌、嗯，比如说牛肉也吃。牛肉，嗯,肉嗯、
1: 呃，那是因
0: 为老子骑青牛吗、嗯？一方面是这个，另外一方面就是农业社会，农业社会对因为牛肉是个很宝贵的东西。嗯、对、嗯，这个但是也也不一样。就是可能有的地方觉得吃牛肉没关系、嗯，有的地方
1: 觉得不能吃牛肉、嗯，它每个地
0: 方又不一样。就它也不是一个说写出来的一
1: 个很明。牛肉原来在你整个世俗社会里是一个牛肉经济、嗯、啊、就是，就是一个农业社会的那个。世
0: 俗、嗯、还继续对于战吃龙游泳，因为你说有一位、嗯、有一位这个前道长是那样说，哦、还有呢、嗯，他们什么观点？嗯，还有还有位坤道、嗯，坤道跟我讲也是这个观点，其实他、嗯、也是说、嗯、尽量不要进庙里面。而且法师也不要去参加、哦，但是他的理由是女性在这段时间里面会比较虚弱。嗯嗯嗯，这样的话进庙里的话，特别是在做法事的时候，会有脏东西、嗯、对,对、嗯、过来，你就不容易抵挡这些东西。哦、所,以所以他说是为了出于保护女性的，嗯，保护女性的理由。所以我觉得理由可以，嗯、理由不错，<笑>理由挺那个与时俱进的。<笑>中国历史上有没有出现过比较有名的坤道长？如果你说历史上的话，因为全真才有坤道这样一个出家的概念，正一的话，正一坤道很难讲。正一因为不用可以不出家，是火居的。嗯嗯、你你说他是一个坤道，感觉好像有点怪。就是说哪怕是现代社会，正一坤道这个概念其实也是比较吊诡的一个概念。你看、嗯、你看到的大部分坤道都还是全真的，就出家了是有一个明显的区
1: 别标志的、嗯、
0: 一个同世俗人不一样的一个标志。嗯，像上海就有一个三元宫的坤道院、嗯，咱有空可以去看一下。南岳倒是大部分都是坤道，就是南岳恒山。嗯，嗯中国的坤道学院也在南岳恒山。嗯，嗯不是北岳恒山那个恒山，南岳恒山。嗯嗯恒山那个、恒山我知道，就是那个的，因为那个很，对吧？对，因为在金庸里面，北岳恒山也是尼宫。对。<笑>有时候也不知道该感谢金庸呢，还是就有时候弄得很乱<笑>。金庸宇宙就是他首先呢，他肯定是做了一个很好的科普，我觉得，嗯、对吧？然后但是呢，其次呢，就是说你真的把它当完全的这个当真的话，可能也会有一点问题。哦、接下来这段可以截掉。嗯、就据说金庸当年去华山的时候，华山的道长不让他上去啊，把他最后赶下山了。为什么
1: ？因为他写全真写论吗？没有华山论，他写全真。嗯
0: ，那个尹志平嘛，嗯，他把人家一代宗师写成。<笑>那个了嘛，所以华山是全真的，华山派的嘛，全真的，他们很牛的。金庸最后只能在山下提华山论剑”四个字，<笑>然后，然后再再刻到石头上放上去。我们我们可以聊一点稍微好一点的东西，就是我虽然我不信教、嗯，但我其实对于很多宗教我都非常感兴趣。一方面，比如说它文化肯定是很感兴，我就很感兴趣的一个东西，比如说建筑啊、音乐啊什么的、嗯。还有一个就是说。是他的一种毅力，或者说那种普通人也能接受的价值观。就比如说，我们大家，就是当我们想到，比如基督教、新教。我们可能就会想到韦伯总结的那一套，就新教伦理资本主义精神，然后想到佛教，它的那个价值观也非常的清晰，就比如说，嗯、呃，不要有那么多的欲望，是人生皆苦，要减少你的欲望。嗯，我还挺好奇的，就是这个道教它一般来说它是一个什么样的价值观？就道教它基本的它推崇的那种价值观，或者说它的那种人生的，呃，人生观是一个什么样的？无为嘛？无为就是无为，肯定很多种。嗯呃，自然。自然对“道法自然”这句话，他们经常挂在嘴边。嗯、但其实，您刚刚提到这个是个问题，因为就是对比基督教、佛教、其他宗教来说，你听到这个宗教的名字，马上就会有一个很直观的印象。嗯嗯嗯、他们是一个怎么样的印象、嗯？但是提到道教的话，你会很混乱，嗯、就脑子好多线、嗯，哎，就是这个也对，那个也对，嗯、哎，这个也可以，那个也可以，哒哒哒哒哒。所以这就是道教的一个，就是是一个优点，也是一个缺点。所以道教界其实现在、嗯。就在做这个事情，他们要把一些核心的东西提炼出来，嗯、做到就是让人家一提到道教就会想到。某一个、某一些、某一些词，或者是、嗯……但确实，你
1: 刚刚说的“无为”可能真的是一个比较入人心的、嗯嗯，因为为什么这么说？就是很多年前，我跟一个美国朋友在聊天哈、嗯，当时我也问过他这个问题、嗯，因为他跟我说中国道教什么，那我说你对道教的所有印象是什么？嗯、他说他从小到大就看过一个东西叫《威尼普》嗯，在我们的《威尼熊》对，对对,对，然后在《威尼熊》的那个讲述中国道教的那个、嗯、那个里面、嗯，就是那个小熊坐在那儿啥都不干。叫无为，我说居然有一集<笑>就是就是小熊坐在那里什么都不干，那至少可以说明说，哪怕在西方人眼睛里或者看我们中国道教的话，他可能就有一种概念哦，什么是中国道教，就是他坐那儿啥都不干，嗯、对叫无为、嗯。这本书是他们西方人接触道教的一本启蒙书，启蒙书、嗯，所以可能你跟很多西方朋友去聊到道教的时候，他的第一个直线的概念就是什么都都不做。那我就是无为了一个国庆、啊。
0: 但是这又牵涉到某一个问题，就是道家和道教的区别。就是当你说到无为，嗯、你会想到就是那个老庄的，嗯、呃，就是比如《道德经》啊，《庄子啊》啊，可能还包括比如说魏晋玄学它的那一些讨论、嗯。但是道教本身就是你刚刚说的，它其实又有非常复杂的这种科仪、嗯，对吧？就这个当中，我不知道道教界的人是怎么看的。就是它作为一个哲学和它作为一个、嗯、一个宗教组织，它的区别在哪里？嗯，就是说。道家跟道教这两个词的话，其实，在道教界人士要用起来的话，他们都是通用的、哦、他们会用道家来称整个包括道教的一个从老子开始到现在的一个历史。嗯、而且，其实，在佛教传入之前，也都是叫道家。嗯、哪怕是正一的一些道教的一组、嗯、有组织的，也是叫道家、嗯。但是因为佛教的传入以后。就有个竞争影响对对，对，我们是一个教团，有这样一个制,制度化宗教的对身身份的一个识别的问题，所以道教其实是比较晚，可能北魏的北魏的时候的经典里面，道教经典里面才出现道教这两个字，嗯，前面其实都是道家，但是你要说我们现在把它分开来，其实我觉得是学科研究的一个，也、嗯嗯、也是一个问题，一个需要、嗯、哲学系研究的是道家
1: ，嗯，对吧
0: ？中文系。宗教系研究的应该是啊，我们宗教学系研究可能是道教，嗯、道教，哪怕是历史系可能研究也是道教，道教，道教比较多一点，嗯，教嗯对，道家反而是哲学思想类，嗯嗯，中文，嗯嗯、文啊，中国哲学,学很重要的一一部分，嗯、啊啊，对，嗯哼，然后王弼的《老子注》又影响非常大，从一个哲学的观点去注老子、嗯，所以道教用他一些修炼的一些身体的修炼的方法去注视那个老子的这一部分，当然都被收在道藏里面了。但影响也不大，嗯嗯，呃，所以就造成了这样一个哲学跟宗教之间一个分开，那是不是有点像西方那个宗教学和神学的分野？
1: 不太一样，嗯、不太一样、嗯，因为
0: 神学它是一个护教的一
1: 个学问，对。对但宗教学还是一个我觉得更近代或者更现代学科的一个一个兼职。对，宗教学也是一个很模糊的概念。<笑>就我
0: 进港中大开始读书的时候，导师就跟你讲，就跟我们开始上宗教学的课，就是宗教学现在还没有建立起自己独立的研究方法啊，等
1: 等等等等等，就等于你就像我们刚刚说，可能你从历史学进去的，你从人类学进去，大家都在用自己的方法在、嗯、去研究
0: 宗教这件事情。嗯嗯、我我们那时候就的你的研究的，方法主要是什么？啥都有
1: 。是啊、我我的研究方法跟道教本
0: 身一样，啥都有。<笑>比如你肯定有人类学的田野观察，肯定是有的。有，然后社会学的访谈好像是有的。有对吧也有，嗯。嗯本身文本的啊，文本的,文本的这个 review， 就是 review，、就是、这个肯定是有啊。所以，我什么好像什么路径都做，但是其实又做不到他们专业的做的那么的一个深入。那你就是专业的？不，就是我，我虽然用人类好像是用人类学的方法去做，<笑>但是我最后写出来东西不是人类学的东西啊啊啊！对吧、嗯？就是他们能能讲一些不是人的话，嗯、我讲不出来。<笑>这是人类学的学科段对不对吗？<笑>是人类学公认的那个学科特色，<笑>知道？下次找个人类学女博士来问一下。<笑>上次有人
1: 是<笑>是不是有公认
0: 的？但他们很厉害，就是他们可以把它理论化，就能够把它提到一个很高的一个角度去那个去讲，这要讲好听一点嘛。<笑>我刚想反驳，他说讲好听点就算了，就<笑>讲就背后那个东西对吧、嗯？他们会提炼出来那些，然后他们强调很忠实的记录，对对，那些访谈东西这是非常重要的，把吧？这个人类来、这个、我可以做到。<笑>但是他们之后做的一些提升，<笑>嗯，我我就没有办法，就脑子想不到那一步去。那<笑>黄威那个宗教研究其实更像是历史研究，我应该
1: 不说更是、嗯、我只是历史研究里面去做宗教的和、哦、宗教有关的那容。对,對你可能这样说更准确一点，就、嗯、是、嗯、当然因为要接触宗教的内容、嗯，所以我们其实可能当时学的课程啊、嗯、或者做的方法都是一样的，就是你也会接触宗教神学，嗯、也会接触，但是不代表我们用那样的方法做。就基本对我来说还是一个比较纯正的，就是史学的方向的这个研究。嗯、我我也在、嗯、学他们的方法，史学研究的方法。<笑>
0: 学那个(笑)文章难发(笑) 呀， 我就我就想能不能往史学杂志去发一发 呀？ 最近宗教史也很
1: 难 发， 嗯， 因为比如说像我有师 兄， 他们会去各 地， 因为其实有一 些， 就像他说 的， 可能有一些我们宗教史的东 西， 你今天你不可能都是看文本。就有一些它还有传承，嗯、甚至在现在的很多教派里还能看到。嗯，那可能这一类的东西远比这个文本更生动、嗯。还有像他说前面搜集很多民间遗留下来的东西，嗯、那可能这些都是不是说史学只只有文本
0: ？因我听那个那个朱老师说，就是有各种研究方法啊什么的，好像就感觉挺开心的哈。嗯，你觉得你是不是就是你现在回头去看，因为当时你好像是一路无为着就就来研究道教了、嗯嗯。那现在你觉得这个这个过程给你带来了什么？你就是这么多年的这个研究做下来，你觉得给你本人带来了一个什么样的变化？什么样的变化吗？有为了有，<笑><笑>就从无为到有为了<笑>是吗？<笑>嗯，就真的是把它当做一个非常感兴趣的事业来做了嘛。之前其实有时候你进独宗教学专业，就是命运齿轮的推动，嗯，你是一种无状态、无意识的就进去了，嗯。但是你在接触了以后，了解更多以后，你也会产生更多问题，
1: 嗯
0: ，然后。呃，其实你接触到一部分人，可能是你平常不学这个专业就很难接触到的，比如说道士道、道哎,哎,哎，对，嗯、包括信教的群体啊等等，啊、包括一些民间的、啊嗯，嗯，各种各样的团体啊，他们的他们的活动啊等等，嗯、就就很好玩，就会发现书本以外很不一样的知识，嗯、很不一样的东西，嗯嗯。这可能也跟你就是研究方
1: 法比较多有关，嗯、所以，没有我真的觉得是性格使然。<笑>你就真的、嗯、真的他是真的很快乐的，嗯啊、就是说是的是不不是大家想象中说你做个研究做个学问很痛苦我在干嘛？他不是他、嗯、整个状态就是很新奇很好玩、啊但我。但我认识太多做研究做的很快乐的<笑>都挺快乐都挺快乐、嗯、其实那不然真的走不了那么长的路。